0: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. <coughs> ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun am ba'd. Ayuh ikhwa, saudaraku seiman, kita melanjutkan kitab soal wa jawab fil aqidah Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ma makna ikhlasun niat, ma makna ikhlasin Apa itu makna mengikhlaskan niat? Jawab, huwa an yakuna muradul abdi. bijami'i aqwalihi wa yaitu keinginan seorang hamba ya ketika melakukan seluruh ucapan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi itu benar-benar hanya mengharapkan wajah Allah semata mengharapkan keridaan Allah semata Nah inilah saudaraku ya makna niat yang benar, ya, makna ikhlas yang benar maksudnya. Jadi makna ikhlas yang benar adalah kita benar-benar hanya mengharapkan keryabuhan Allah. Tidak mengharapkan ujian manusia, tidak mengharapkan kehidupan dunia, ya tidak mengharapkan apapun dari yang berhubungan dengan yang namanya dunia. Adapun ya sebagian orang ada yang apa namanya memberikan definisi yang kurang tepat terhadap ikhlas bahwa ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Kalau kita terpaksa berarti nggak ikhlas. Ini salah. Ya, ini bukan definisi ikhlas, saudaraku. Kita walaupun terpaksa melakukan suatu amalan soleh tapi kalau kita mengharapkan keriaan Allah saja itulah ikhlas walaupun kita terpaksa dan memang ya kita harus memaksa diri kita untuk beramal soleh karena yang namanya diri kita ini seringkali malas-malesan beramal kebaikan kalau kita tidak paksa dia menyebabkan kita selalu ngikutin hawa nafsu oleh karena itulah saudaraku sekalian, ya salah besar kalau ada orang yang mengatakan, ya saya kurang ikhlas ustadz. Kenapa? Karena kayaknya saya, ya terpaksa. Bahkan saya pernah ketemu ya, sama seorang yang kaya raya. Lalu dia berkata kepada saya, ya. Lalu dia berkata kepada saya, Ustad saya sehari semalam hanya salat dua rakaat. Lalu kemudian saya bertanya, loh kenapa pak? Bukankah salat itu lima 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 waktu? Ia ya, Ustad saya melakukan dua rakaat itu dengan penuh, ya, apa namanya kesadaran dari hati. Daripada saya melakukan salat lima waktu dalam keadaan saya terpaksa, saya tidak ikhlas, mendingan saya salat dua rakaat dalam keadaan saya penuh kesadaran dari hati saya. Lalu saya berkata kepada dia, Pak, ya, kewajiban kita adalah berusaha untuk memaksa diri kita menaati Allah. Karena yang namanya manusia punya sifat malas beramal soleh, dan setan pun berusaha menghalang-halangi kita dari amalan kebaikan. Sekarang kita saja, ya, harus ada perjuangan untuk mendapatkan dunia. Iya tidak, iya berat tidak untuk ya perjuangan mendapatkan dunia berat. Tapi kita berusaha untuk paksa kan karena memang keadaannya kita harus dapat, ya. Demikian pula kita, ya di dalam beramal soleh, kita harus memaksa diri kita beramal soleh, ya. Selama kita mengharapkan wajah Allah semata, itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan artinya tidak terpaksa salah. Ikhlas itu hanya mengharapkan keridhaan Allah swt semata. Lalu kemudian di sini beliau membawakan dalilnya. Ini ya, tentang makna ikhlas. Apa dalilnya yaitu dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, ya. Amal tersebut karena Allah saja. Juga Allah berfirman dalam surat Al Layl ayat 19 dan 20. Wa min a'la. Dan tidaklah bagi seorang pun di sisinya dari kenikmatan yang dibalas, kecuali mengharapkan wajah Allah saja yang paling tinggi. demikian pula Allah berfirman dalam surat Al Insan ayat 9 la sesungguhnya kami memberi kamu makan itu hanya karena mengharapkan wajah Allah saja kami tidak mengharapkan dari kalian balasan tidak pula terima kasih Subhanallah Allah memuji ya orang yang memberi makan fakir miskin hanya mengharapkan wajah Allah, dia tidak mengharapkan balasan apapun dari fakir miskin itu, ya tidak berupa balasan do di didu, minta didoain atau yang lainnya enggak, juga tidak mengharapkan rasa teri, apa, ucapan terima kasih enggak, kadang kita kan ya ngasih makan fakir miskin dengan harapan didoain gitu kan, berarti kita kita masih mengharapkan balasan Kadang kita marah ketika kita membeli kepada fakir miskin, lalu ia tidak mengucapkan terima kasih. Ya, sementara Allah Subhanahu Wa Taala memuji, ya orang yang memberi makan fakir miskin tidak mengharapkan balasan apa-apa, tidak pula mengharapkan terima kasih. Allah juga berfirman dalam surat ash ayat 20, "Mengkana yuridu harsal akhirati fi harsih. Mamankana يريد حرث الدنيا نؤتيها منها وما له في الاخره من نصيب siapa yang menginginkan kehidupan akhirat kami akan tambahkan kepadanya untuknya ia ya dari pahalanya tersebut dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia kami akan berikan ia ya dari kehidupan dunia tapi ia tidak mendapatkan bagiannya di akhirat nanti Subhanallah, ya Allah mengatakan bahwa orang yang beramal hanya mengharap akhirat saja sudah maka Allah berikan pahalanya sempurna. Tapi orang kalau beramal hanya mengharapkan dunia maka Allah berikan apa yang diinginkan dari dunia tersebut tapi di akhirat ia nggak dapat pahala apa-apa. Itu berarti ya. Makna ikhlas itu adalah hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Mengharapkan ya, surganya, mengharapkan wajah Allah dan keriduannya. Inilah ikhlas, saudaraku. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas? Ini sebuah pertanyaan penting. Bagaimana saya bisa ikhlas? Karena untuk ikhlas tidak mudah, saudaraku. Ya. Untuk ikhlas sekali lagi tidak mudah. Untuk ikhlas membutuhkan kesungguhan. Nah, di sana ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan agar kita bisa ikhlas. Yang pertama, berusahalah sekuat tenaga menyembunyikan amal kita dan tidak memperlihatkannya kepada orang lain. Gak perlu kita update-update status, apalagi siaran langsung amalan soleh kita. Ya. salafus soleh terdahulu berlomba-lomba menyembunyikan amal mereka tidak suka memperlihatkannya kepada orang karena itu lebih mudah kita untuk memelihara keikhlasan kita saudaraku sekalian yang kedua agar kita ikhlas jangan sama sekali di hati kita ada keinginan untuk terkenal atau dikenal orang Ya, kalau kita masih cinta ketenaran, cinta pujian, sulit buat ikhlas. Kalau kita kita kalau kita ini masih pengen tenar, pengen masyhur, pengen dipuji orang, pengen like di like orang, wallah ya akhi, sulit sekali untuk ikhlas. Makanya orang yang berdakwah di media sosial. kayak di Facebook, kayak di Instagram. Untuk ikhlas sulit karena masih suka ngelihat like-nya itu loh. Kalau yang like banyak seneng, kalau yang like dicit sedih gitu. Tadi itu menunjukkan kita nggak ikhlas, kita masih mengharapkan like-nya manusia. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengharapkan like manusia, tidak mengharapkan pujian manusia? Sadari betul bahwa pujian manusia tidak bisa, tidak memberikan manfaat apa-apa buat kita. Pujian manusia tidak membuat kita masuk surga. Pujian manusia tidak membuat kita selamat dari neraka. Enggak. Dan sadari saudaraku, dipuji orang itu lebih berbahaya daripada dicelah orang. lo kok bisa begitu? ya kata Al-Imam ibnu hazm dipuji orang itu ya tidak lepas dua dari dua keadaan keadaan yang berdam pertama pujiannya memang benar ada pada diri kita maka ini pujian seperti ini seringkali menimbulkan rasa ujub bahkan membuka pintu ria Iya. Dan setidaknya kita merasa senang dipuji, ini saja sudah bahaya. Keadaan yang kedua, pujian tersebut tidak ada pada diri kita. Lalu kita merasa senang dengan pujian tersebut, berarti kita sudah merasa puas dengan sesuatu yang kita tidak miliki. Sementara Nabi Salah bersabda. Sabda, Almutasyabik orang yang merasa am orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya bagaikan memakai dua pakaian kedustaan kata Rasulullah SAW mengerikan sekali saudaraku seiman berarti ya kita dipuji itu sebetulnya apa namanya malah membuat kita menjerumuskan kepada banyak keburukan. Ya setidaknya kita merasa senang dipuji saja sudah bahaya itu. Itu pintu menuju ria. Berbeda kalau dicela, kalau orang mencela kita, pertama kita akan jauh dari sifat sombong, kita juga akan selamat dari sifat ujub. Kalau kita dicela orang. dan kalau ternyata celaan itu benar ada pada diri kita itu sebagai kesempatan untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kalau ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, itu menjadi pahala buat kita dan dosa buat dia. Jadi sebetulnya kalau kita pikir-pikir ya dengan apa namanya? matang-matang justru sebetulnya dipuji itu lebih berbahaya daripada dicela saudaraku. Makanya salah besar kalau kita ini senang pujian. Salah besar. Ya. Maka kalau kita sudah sampai kepada derajat, nggak suka dipuji orang. Saya maunya dipuji sama Allah saja. Yang orang mau muji, terserah. Orang mau mencela nggak masalah. Nanti <tuh> kita sudah sampai kepada derajat ikhlas. Tapi kalau kita masih senang dipuji, masih merasa bangga dengan pujian, ah disitulah kita masih belum sampai kepada ikhlas. Ya, nah ini saudaraku sekalian ya. Ini hal yang kedua yang harus diperhatikan agar kita ikhlas. Jangan sampai kita punya sifat suka masy- pengen masyhur, pengen dipuji orang, pengen di like orang. Jangan. Ya sadari bahwa pujian itu banyak sekali modoratnya untuk diri kita. Cukuplah Allah yang puji. Ya kalau Allah sudah memuji kita, itu kebahagiaan yang besar buat kita. Kemudian saudaraku ya untuk bisa ikhlas, <tuh> yaitu kita berusaha untuk ingat kematian. Dalam artian gimana? Dalam artian kita takut kalau kita wafatnya su'ul khatimah. Takut wafat kita su'ul khatimah. Kalau kita meninggal dalam keadaan kita ria, pengen dipuji orang, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jawabnya su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Walaupun kita meninggalnya dalam keadaan sholat, ya. Kalau kita meninggal dalam keadaan salat tapi kita sedang ria mengharapkan pujian manusia, maka di situ kita sedang mati di atas su'ul khatimah. Ya. Sementara orang yang ria itu termasuk yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Ya. Rasulullah SAW. Sabda, Ada tiga orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, ya alim dan qari. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang ya dermawan. Dipanggil oleh Allah, orang yang alim dan qari ini. Apa amalmu? Si alim berkata, Ya Rabb, dahulu aku menuntut ilmu dan aku membaca Quran karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya yang disebut ulama. Kamu membaca Quran hanya ingin disebut kari dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu kemudian ia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu didatangkan orang yang mati syahid dan ditanya apa amalmu. Dia berkata, Ya Rabb, dahulu aku. ia berjuang sampai titik darah penghabisan sampai aku mati syahid. Karena engkau, Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu ber, ia berperang karena ini disebut pemberani dan pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ia didatangkan orang yang bermawan. Ditanya oleh Allah apa amalmu. Dia berkata, Ya Arab tidak ada satupun tempat yang kau suka untuk aku berinfak padanya kecuali aku sudah berinfak. Karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak karena ini disebut termawan. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Mengerikan sekali, saudaraku. Ya? Berarti orang yang mati di atas ria, dia termasuk orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udhu Billah. Maka ingatlah. Ya. Ingat, betul, jangan sampai kita Matinya dalam keadaan ria gitu loh. Berarti kita harus berusaha dong? Berusaha menjaga keikhlasan kita. Berusaha kita untuk memeriksa hati kita. Apakah ada ria masuk ke dalam hati kita. Ketidakikhlasan tuh masuk ke dalam hati kita. Nah, ini dia cara supaya kita bisa ikhlas saudaraku. Memang tidak mudah. Karena Setan tidak akan pernah rilu kita ikhlas. tan akan berusaha bagaimana supaya amal kita dibatalkan oleh Allah ya maka setan kemudian mengindah-indahkan amalan kita di mata kita Iya lalu setan mengatakan tuh lihat orang-orang memuji kamu ya karena kamu Masya Allah ibadahnya hebat maka dia pun mulai gembira Iya lalu setan pun mulai kemudian meniup-niupkan Ia ke supaya dia ujub dengan amalan solehnya. Sudahlah dia ria, sudah begitu dia ujub. Fala ilaha illallah, musibah besar yang menimpa dirinya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, berusahalah kita ikhlas. Sebelum beramal kita cek dulu. Sebelum kita melakukan amalan apapun, cek dulu keikhlasan kita. Jangan kemudian kita tidak peduli bodoh amat. Iya. Saya mau ikhlas, saya tidak mau ikhlas, itu urusan saya. Emangnya kenapa? Kita katakan itu bukanlah sifat orang yang mencari surga Allah. Itu bukanlah sifat orang yang mencari keriazuan Allah. Orang yang mencari keriazuan Allah, dia akan memeriksa sebelum beramal saleh, Apakah ia lakukan karena Allah atau bukan? Iya. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, maka dari itulah kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beramal saleh. Tapi segera cukup sampai di sini kita bukan yang jawab Na'am.
1: Baik nama. Baikustadzazahulahhiran atas ilmu yang telah antum sampaikan dan jamaah yang kami muliakan. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi bersoal jawab dan teman-teman bisa bertanya dengan menekan tombol resennya dan bertanya langsung kepada Ustaz atau menuliskan di kolom back channel dan jangan lupa untuk memberikan salam dan bertanya dengan pertanyaan yang singkat dan padat. Setelah sepertinya sudah ada beberapa penanya yang mengangkat tangannya, kita schedulekan nanti ya. Ya, dari mulai dari ahca ah Ningrat ya, topadulah Ningrat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Semoga Allah menjaga antum dan menambah ilmu antum Ustaz e, Ana ingin bertanya Ustaz Tapi di luar tema boleh Abu?
1: Iya, e, apa-apa
2: e, Ana boleh nggak nanya dua soal Ustaz? E,
1: e, satu aja ya, satu aja ya Saya ahi Kita karena banyak yang ingin bertanya, coba di- Sat, satu
2: satunya ini cuma bilang iya, panda aja. Uh, oh, Oke okay, baik, silakan yeah. uh, Ada beberapa waktu ini ada seorang artis gitu yang meloncing sebuah minuman sejenis wine. Lalu si artis mengatakan jika wine ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan karena kandungan alkoholnya cuma tujuh persen. lantas banyak pens-pens dari kaum muslimin yang, bi- yang juga yang bilang kalau minuman ini boleh diminum karena alkoholnya sedikit lalu ana bilang kalau sedikit atau banyak tetap haram lalu mereka mengkiaskan dengan tape yang orang muslim tiap lebaran makan padahal tape juga ada kandungan alkohol tuh kata mereka ini bagaimana stat lalu yang kedua stat ana ingin antum menonton channel darabanyan stat The banians di YouTube karena di sana ana melihat seseorang membahas tentang perkara perbandingan agama atau perkara-perkara uh, seperti tersebut gitu dari perspektif Islam dan data-data di internet dengan tanpa berat sebelah itu yang di uh, claim uh, dia uh, apakah kita boleh menontonnya gitu karena ana, ana sangat kagum pada pemaparannya Ustad karena sangat intelek yang ana rasain gitu itu aja Ustaz
0: Tadi mintanya jawabannya iya atau tidak. Saya jadi bingung. Yang kedua itu aja, Ustaz. Kalau yang kedua saya tidak bisa apa namanya? Menjawab karena saya nonton aja belum. Gimana saya mau jawab? Adapun yang pertama kalau misalnya iya Seperti halnya tape, dia ada fermentasi dan mengandung alkohol sedikit dan tidak memabukan ketika kita makan banyak. Maka ini jelas dibolehkan. Kenapa demikian? Karena ya ilat daripada haramnya arak itu karena memabukan. Dan kaidah usul fikih mengatakan al yaduru maail latih wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya ada atau tidaknya. Kalau ilatnya ada, hukum ada. Kalau ternyata tidak ada, maka hukum tidak ada. Yang kedua, bedakan antara orang yang ya mempermentasikan tak tape, ya apa namanya sesuatu yang menjadi apa namanya. Tapi itu kan ada sebuah apa namanya uh, uh, sesuatu yang bukan dicampurkan padanya alkohol sebetulnya. Tapi itu sistem fermentasi yang kemudian memang ada mengandung alkohol dengan sendirinya, bukan sengaja dicampurkan alkohol. Adapun kalau sengaja dicampurkan alkohol, ya sengaja dicampurkan alkohol. Maka yang benar ini tidak tetap tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ma haram. Apa-apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Ini apa-apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Iya. Adapun tape ini saya katakan boleh kenapa dikiaskan dengan nabil yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi SAW ada yang namanya nabi nabi itu apa sih kurma yang dimasukkan ke dalam air lalu disimpan beberapa hari Iya lalu airnya itu sangat manis sekali nah ketika Nabi ini belum sampai ke perad gradat memabukan masih boleh. tapi kalau nabit ini sudah sampai ke perad memabukan maka ini haram hukumnya sudah menjadi arak. ya. Adapun jenis yang kedua tadi kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan saya bikin minuman wine nih kita tanya gimana caranya? Kalau dicampurkan memang sengaja dengan alkohol tidak boleh. Iya atas pendapat yang sahih, walaupun memang ini masalah khilafiyah ya. Tentang masa ada ada sebuah permasalahan diperselisihkan para ulama bagaimana kalau obat mengandung alkohol. Contoh misalnya obat batuk mengandung alkohol. Tapi, iya hanya berapa persen saja dan tidak memabukkan Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena itu sengaja dicampurkan. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh, karena itu tidak memabukan, karena ilatnya adalah tidak memabukan. Ia. Ya. Kalau misalnya ada alkohol menetes ke air di, ke, di air yang apa ada satu tetes alkohol menetes di air satu gelas besar. Kalau kemudian alkohol itu bercampur dengan air dan tidak membuat mabuk sama sekali, boleh tidak diminum, boleh nggak masalah, iya, karena ilatnya apa, ilatnya tidak memabukan. Namun, wallahu saya lebih contoh beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kalau sengaja dicampur, kalau sengaja dicampur, ya maka tetap tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan yang banyaknya memabukan maka sedikitnya pun tetap haram. Allah
1: Baik, saya jazakallah khairan atas jawabannya dan selanjutnya kepada Ah Abdul Tafadil untuk menghidupkan miknya dan bertanya langsung kepada Ustaz. Ya Ah Abdul, monitor, saya belum dengar suara antum. Ya, sambil kita menunggu Ah Abdul, mungkin dia terkendali dengan koneksi. Azaki ah bisa monitor suara Ana.
2: Uh,
1: Masuk. Ya, silahkan. kepada Ah Zaki.
2: Stif,
3: juzuk melukai orang atas pemateri Ustadz Badrussalam, Ustadz Badrussalam, Hafizullah Ta'ala, dan MC yang telah membawakan acara ini. Ana ingin bertanya terkait masalah ria ya. Jadi, apakah rasa ketakutan dalam ingin menjalankan suatu ibadah itu... Termasuk ria Maksudannya begini Kadang kita dapatin Teman-teman yang Masya Allah Sudah hijrah Ya Kemudian atau teman-teman Yang ingin mengerjakan Lebih detailnya Lebih mengerjakan Suatu ibadah Namun ketika Contohnya sholat ya Ketika mau berjalan Ketemu sama temannya Yang bisa dibilang Dia bilang Bahasanya seperti ini Masya Allah Tumben nih Berangkat lebih awal Seperti itu Atau Misalnya lagi puasa Yang sebelum yang puasa Dibilang Masya Allah puasa, nah tiba-tiba ada rasa hati tiba-tiba balik aja seperti itu, atau uh, y- ya udah batalin puasanya, nah itu sikap uh, kita bagaimana, sikap kita, apakah rasa takut itu uh, karena ya karena di, 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 di diomongin seperti itu termasuk riasat kalau kita ya tadi ketika mau sholat ketika, tiba-tiba dibilang seperti itu kita balik lagi pulang ke rumah Atau membatalkan apa, seperti puasa kita. Apakah itu termasuk ria, Ustaz? Barukallahu
0: fikum. Fika barukallahu. Ya, itu termasuk ria. Al-Hasan al-Basri berkata, Al-amal li li'ajalin nasi syirkun. Wa tarkul amal. Ya. nasi nasriyaun. Kita beramal karena mengharapkan pujian manusia itu syirik. Dan kita meninggalkan amal karena takut. Ya, celaan manusia itu pun ria ya. maka dari itu kita kalau beramal tuh jangan sekali-kali mikirin orang ngomong apa tanda orang ikhlas itu apa kata para ulama kata Imam al Yamin ya min alamatil ikhlas an fihi al-madhu al- al- wad-dham an al-madhu tanda orang ikhlas itu sama saja dipuji dan dicela nggak berpengaruh kepada dia orang mau ngomong tumben kayak mau ngomong apa kayak bodoh amat saya mau beramal kebaikan kok itu untuk kebaikan saya kok ya nah ini ya terkadang kita ini terlalu melihat apa kata orang susah kalau kita selalu yang kita pikirkan apa kata orang susah kita bisa ikhlas saudaraku maka jalan keselamatan adalah jangan pedulikan dan jangan gubris apa kata orang terserah orang mau ngomong apa nggak usah kita dengar yang penting kita yang yang penting kita sesuai sunnah dan sudah mengharapkan pahala dari Allah azza wajal demikian nah uh,
3: madurothun Mungkin bisa diulang tadi perkataan antum sebelumnya terkait perkataan ulama. Karena sedang menulis, coba menulis.
0: Kata al Hasan al-Basri, Al-amal li'ajrin nas syirkun. Ya. Beramal karena manusia itu syirik. Dan meninggalkan amal karena takut. Manusia itu riak.
3: ketama kala Hasan Al-Bashri al-a'mali ajrin nasi syirkun wa tarku nasi riyaum agak cukup terjadwal kemudian akhirnya saat waktunya dan kesempatannya dan
1: asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya ah Abdul monitor antum sudah bisa oh baik iya atau asalamualaikum semoga Allah
3: menjaga antum dan kaum muslimin. Ana mau bertanya, apakah bisa kita menikah bukan dengan jodoh kita? Da, itu aja.
0: Apakah kita bisa menikah dengan yang bukan jodoh kita? Uh, saudaraku, jodoh termasuk perkara yang telah Allah takdirkan. Kalau Allah Tidak takdirkan ia jadi jodohmu, tidak akan pernah kamu bisa menikahinya selama-lamanya. Kalau ternyata Allah sudah takdirkan ia bukan jodohmu. Tapi kalau Allah takdirkan ia jodohmu, pasti ketemu walaupun berpisah dan dipisah oleh lautan yang sangat luas sekalipun. Pasti Allah akan berikan sebabnya supaya bisa menikahi dia. Ini harus kita imani betul. Jadi kalau perkataan antum mungkinkah saya menikahi orang yang bukan jodoh saya? Pertanyaan saya kepada antum, dari mana kamu tahu bahwa dia bukan jodoh kamu? Apakah jibril ntelepon kamu atau kamu pernah melihat lahul mahfud? Ya, itu perkara gaibnya akhi. Kita tidak bisa memastikan dia bahkan jodoh saya atau tidak. Ya Kewajiban kita adalah minta kepada Allah yang terbaik. Jangan menurut kamu yang terbaik, karena yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah. Terkadang kita tertipu dengan kecantikan seorang wanita. Lalu hati kita terpaut, jatuh cinta, dan menganggap dialah wanita terbaik untuk kita. Itu kan sebatas-batas pandangan syahwat. Bukan pandangan menurut Allah Tapi kalau kita serahkan sama Allah Ya Allah Kalau memang dia baik padaku Untukku Ya Allah Permudahlah aku Ya untuk menikahinya Tapi kalau dia tidak baik untukku Ya Allah ya Maka palingkan hakikatiku darinya Ya Allah Jangan maksa Ya Allah Kalau dia baik untukku mudahkan Kalau dia tidak baik untukku Ya Allah Jadikan dia baik Loh, Ini namanya doa maksa Ya, ini salah. Nah, dari itulah, ya seseorang yang sudah Allah takdirkan tidak menjadi jodoh kita tidak mungkin jadi jodoh kita. Dan Allah seseorang yang sudah Allah takdirkan dia jadi jodoh kita pasti Allah akan jadikan dia
1: jodoh kita. Demikian. Syukurna, Ya, jazakallahu khairan. Ustadz izin membacakan pertanyaan tertulis, Ustadz. Uh, <coughs> Sebentar. Ustadz Assalamualaikum, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah terlanjur terkenal, Ustadz? Jazakallah khairan.
0: Berat. Orang yang sudah terlanjur terkenal tuh berat. untuk benar-benar menjaga keikhlasan, menjaga ketawabuan, untuk supaya tidak ujub dan yang lainnya. Ya Imam Ahmad bin Hambal berkata, Ini waditu an askuna bilwadi, laqad ibtulitu bisyuhrah." Aku ingin tinggal di apa namanya di lembah saja sendirian. Sungguh aku telah di, sedang diuji oleh Allah dengan ketenaran. Kan Imam Ahmad menjadi sangat tenar setelah beliau berhasil ya, melewati ujian yang sangat berat ya di masa kekhalifahan Ma'mun dan Al-Mu'tasim serta Al-Wathiq Saudaraku sekalian maka para ulama ya dengan ketenaran tidak justru mereka tidak bukan merasa senang tidak Dengan ketenaran, apakah mereka menikmati? Enggak. Justru mereka takutan sekali. Beda dengan kita. Karena kita merasa diri kita tenar. ya, Wah. Kita menikmati ketenaran. La ya ahli, para ulama terdahulu, tenar bukan karena mereka yang mentenarkan diri. Tapi Allah yang mentenarkan. Para ulama terdahulu tidak punya, ya, tim untuk mentenarkan diri, tidak punya. ya para ulama terdahulu mengisi ng- kajian aja dan berusaha untuk ikhlas. Tapi karena keilmuan, keikhlasan, ketakwaan menyebabkan akhirnya Allah jadikan hati-hati manusia mencintai orang ini. Hmm, beda dengan kita, kita punya tim untuk mentenarkan diri. supaya nama kita melejit ya supaya di YouTube jadi papan atas. Karena apa? Karena ada tim. Itu berarti kita mentenarkan diri sendiri sebetulnya. Harus setelah tenar kita merasa senang dan menikmati ketenaran. Para ulama terdahulu mereka tidak menikmati ketenaran, ya Kak Mereka berusaha untuk lari dari ketenaran. Ayub as ya. disebutkan dalam kehidupan beliau beliau kalau berjalan di kota beliau berusaha untuk mencari jalan yang ya istilahnya jalan-jalan tikus ya supaya apa supaya nggak dikenal orang tujuannya cuma itu doang ya imam sufyan ashari berdoa kepada allah agar tidak dijadikan tenar kalau kita melihat asar-asar dari para sahabat para tabiun, para tabiun dan salafus terdahulu mereka malah lari dari ketenaran dan tidak ingin tenar tapi Allah jadikan mereka tenar karena Allah tahu kejujuran mereka keikhlasan mereka, ketakuan mereka kalau Allah yang mentenarkan ia akan harum sepanjang masa tapi kalau orang mentenarkan dirinya sendiri ia akan harum sementara Ya kata Ibn Rajab al Asqolani uh, Ibn Rajab al Hambali berkata orang yang ria itu ya seperti membakar kayu bakar terlihat ya di awal awal asapnya membumbung tinggi lalu selama lama 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 asap pun berhenti dan tersisa baunya yang tidak enak. Sedangkan orang yang ikhlas seperti orang yang membakar kayu garu, ya, ia tak terlihat, hampir tidak terlihat apa nama asapnya, tapi wanginya Subhanallah, ya, walaupun ia telah hilang kayu garunya, tapi wanginya nempel. Sepatilah, seperti itulah keikhlasan. Makanya orang yang diberikan oleh Allah ujian ketenaran, jangan sama sekali merasa nikmat dengan ketenaran. Ya. Jangan kemudian dia ingin dihormati orang, jangan. Abdullah bin Mas'ud an, ketika sedang berjalan, lalu ada orang yang mengikutinya di belakang. Abdullah bin Mas'ud langsung menghadap mereka dan berkata, ada apa, kalian ikuti aku. ada apakah ada hajat? Kata mereka tidak ada. Jangan kamu lakukan itu. Ya. Kenapa? Karena memang ini bisa merusak hati kita. Kita jadi merasa senang dihormati orang tuh ngeri. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, habba, man an ya Siapa yang merasa senang Ya, orang-orang berdiri menghormati dirinya. Faliatabawak maka ada minan nar. Undaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Lihat, merasa senang orang-orang berdiri menghormati dirinya. Ya, menyebabkan kita bisa masuk neraka. Nanti kita, ya khai, jangan menjadi orang yang suka dihormati orang. Ya, ya. Kita sudah terkenal, tapi jangan sampai, sampai kita pengen orang Wah menghormati dirinya cium tangan kalau datang mengeluk-elukan dirinya. La. Jadilah seperti Ayub Asykhthiyan. Kita malah ya berusaha untuk tidak terlihat manusia. Tidak ingin dipuji atau dihormati orang. Enggak? dia pengen orang biasa-biasa aja deh. Iya, ini dia Anas bin Malik berkata para sahabat Rasulullah. Sangat mencintai Rasulullah. Namun mereka ketika Rasulullah datang tidak berani berdiri menghormati beliau, karena mereka tahu Rasulullah tidak menyukai itu. Rasulullah tidak suka para sahabat berdiri menghormati dirinya. Sampai demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya supaya kita tidak menyukai ketenaran, tidak menikmati ketenaran dan tidak menyukai, ya. Tidak punya sifat pengen dihormati orang. lah kita enggak perlu dihormatin orang. Orang mau menghormatin kita. Mereka mau gimana terserah deh. Ya, yang penting saya beribadah kepada Allah yang penting Allah lihatlah kepada saya itu dah sudah lebih dari cukup buat saya. Ini, ya, yang harus kita lakukan. Nah demikian Allah wada.
1: Ya Allah berfirman Ya Ustadz dan semoga Allah memberikan taufik buat kita semua dan selanjutnya kepada Ukti Umiyatir. Tafadhal untuk bertanya kepada.
2: Ya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua kaum muslimin diberi rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Ustaz saya mendengar masalah Ria ini sangat ngeri. Uh, karena orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang ria. Nah pertanyaan saya, bagaimana jika uh, uh, jika kita dipuji orang, suka uh, apa kadang terbesit ini tiba-tiba muncul rasa bangga atau rasa senang gitu, padahal sudah berusaha untuk uh, ikhlas. Nah apa yang harus dilakukan Ustadz jika timbul perasaan itu? Uh, itu saja pertanyaan saya. Ustaz, syukron jazakumullah.
0: Iya, ketika kita beramal soleh, lalu ada orang memuji kita, lalu timbul rasa senang. Iya, Maka rasa senang seperti ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, rasa senang karena Allah sudah memberikan keberasaan kekuatan untuk beramal soleh. Maka yang seperti ini bagus. ya. Atau yang kedua, rasa senang karena dapat pujian manusia. Wah, ini hati-hati. Karena ini bisa menjadi pintu untuk kemudian kita mengharapkan pujian manusia. Hati-hati. Ada sebuah hadis ya, dari hadis Abu Hurairah dan hadis ini sahih. Wah, Abu, Abu Hurairah berkata, wahai ya Rasulullah, ada seseorang beramal saleh lalu kemudian Ya, dipuji oleh orang bagaimana itu ya Rasulullah kata Rasulullah SAW Zakah ajilu mu'min? itu kabar gembira untuk seorang mu'min di dunia ya. berarti kalau kita beramal soleh dan kita tidak mengharapkan pujian manusia sama sekali eh tahu-tahu manusia malah memuji kita itu kabar gembira untuk kita dari Allah di dunia ini Tapi bukan berarti membuat kita tertipu jadi ujub. Sebab kalau sudah sampai ke derajat ujub, batal amal kita. ya. Karena ujub itu bisa membatalkan amal. Ibn Qayyim mengatakan bahwa ujub yang paling buruk itu adalah ujub dengan amalan soleh. Ya. Maka ketika manusia memuji kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tuduh diri kita. Ya, dengan mengatakan, wahallah alam, amal soleh saya tersebut, apakah Allah terima? Apa enggak? Saya nggak tahu, karena saya sendiri mengamal beramal solehnya belum sempurna. ya Yang kedua, minta kepada Allah keikhlasan adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika dipuji, ya beliau berdoa kepada Allah. Allahumma la tu'akhidni bima Ya Allah, jangan Engkau siksa aku gara-gara ucapan mereka itu. Dan jadikan aku ya Allah lebih baik daripada apa yang mereka kira kepada diriku. Masyaallah. Nih. Ya. Makanya memang berat sekali ya menghadapi pujian nih paling berat. Sebab pujian ini sudah saya sebutkan tadi. Ya, pujian itu sering kali menimbulkan penyakit dalam hati. Berat. Maka kalau kita dipuji apa yang kita lakukan, langsung kita dalam hati kita merasa tidak suka dipuji. Ah, ngapain sih dipuji? Apa manfaatnya dipuji? Ya oleh manusia. Yang kedua, langsung kita ya menata hati agar jangan sampai menimbulkan rasa ujub. Lantik dan jangan sampai menimbulkan ria untuk amalan berikutnya. Nah demikian dan jangan sampai juga kita telinga kita kita pasang-pasang, yes. Karena terkadang gara-gara kita dipuji maka nah ketika kita beramal soleh kita siap-siap pasang-pasang lagi ada yang muji apa enggak ya? Nah, akhirnya gara-gara itu kita jatuh kepada apa ria? Ya naudzubillah. Nah.
1: Ya Allah Ibarif Ustaz, ultimati sudah terjawab ya pertanyaannya Dan selanjutnya Ustaz, ana izin membacakan pertanyaan tertulis Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, uh, dari kita bisa ikhlas dengan pernikahan Tetapi bagaimananya, bagaimana cara agar bisa ikhlas ketika bercerai mengingat beratnya memahami perasaan anak-anak atas perceraian orang tuanya.
0: Ya, pertama, kalau perceraian itu sudah terjadi, ya kita berusaha untuk sabar dan berharap ya kepada Allah, agar Allah ya memberikan kepada dia yang lebih baik daripada yang telah kita tinggalkan. karena perceraian itu bukan nikmat tapi musibah ya dan ikhlas itu berlaku untuk amalan saleh. Jadi ketika kita bercerai yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan kita introspeksi diri. Cerai ini sesuai dengan keridhaan Allah apa enggak? Saya bercerai ini karena apa sih? Kalau misalnya ternyata kita bercerai karena maksiat diri kita, itu artinya apa? Adab. Iya. mati kita bagaimana yang kita lakukan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bercerai karena bukan karena kita berbuat dosa enggak? Ya. Tapi karena pasangan kita yang berbuat dosa, dia yang menzolimi kita, sehingga kemudian akhirnya terjadi perceraian, maka itu kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Iya, barangkali dia sudah tak tak baik lagi untuk kita, untuk akhirat kita, maka Allah ingin memberikan yang lebih baik dari dia. Makanya penting intervensi diri, ya karena kata para kata Ibn Temiyah, perceraian itu sesuatu yang disukai oleh iblis iblis itu suka dengan perceraian. Bukankah dalam hadis riat muslim wa iblis arsyahu alal maaf al bahar iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Babat lalu iblis pun mengirimkan pasukan pasukannya. Akarabuhum fitnah. Pasukannya yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yakuluh ahaduhum salah satu pasukan iblis berkata, ya, wa kada Aku sudah melakukan perbuatan ini dan itu. Kata iblislam tasnakshiyan. Kamu belum lakukan apa-apa. Yang satu lagi berkata. Mata raktu hatta raktu bayna ya zaujati. Aku tidak biarkan dia, sehingga aku berhasil menceraikan dia dengan istrinya. Maka iblis pun mendekatkannya dan berkata, ya, Nima entah, kamu sebaik-baik pasukanku. Berarti itu menunjukkan bahwa perceraian itu disukai oleh iblis. sehingga atas dasar ini kata ulama menunjukkan bahwa hukum asal perceraian itu haram, enggak boleh. Nah, ketika ketika kita bercerai, berarti kita sudah membuat iblis senang sama kita. Tapi dilihat lagi kenapa sebabnya? Kalau sebabnya adalah memang syar'i, sesuai dengan syariat Allah dan itu ya tidak bertabrakan dengan syariat Allah bahkan itu sesuatu yang diridhai oleh Allah, ya alhamdulillah pujilah Allah subhanahu wa taala. Misalnya kita bercerai gara-gara suami nggak mau sholat, ya kita bercerai gara-gara suaminya apa nggak mau sholat nggak mau puasa ramadan bahkan dia berbuat syirik senangnya pergi ke dukun, ya maka nggak ada maslahatnya kita ya seorang seorang istri punya suami seperti itu ya hanya akan bisa menjeruskan kelem api neraka. maka bercerai dengan suami seperti itu bisa jadi wajib hukumnya. Maka seperti ini ya perkara yang harus dipatut disyukuri karena Allah telah lepaskan ia dari lelaki yang ternyata ya yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Nah, demikian.
1: Wallahu Ya, Allah dan selanjutnya kepada Astarudin Silakan bertanya kepada Ustaz satu pertanyaan singkat dan padat. Starudin, monitor. Di Ya, hei suara antum bermekaran. Coba dari lagi sebentar cover Assalamualaikum, Ustaz. Masih masih ini. Masih ini.
2: Oh. Ah
0: suaranya kedengaran ah
1: Ya, Asaruddin
0: Mungkin dialihkan kepada yang lain aja dulu. Iya. Oke, Oke.
1: tulis pertanyaan ya. Selanjutnya kepada ah untuk bertanya
0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum.
3: Asalaikum. Uh, mohon penjelasan ustadz. Jika seorang beramal mengharap wajah Allah, tapi juga ada bagian mengharap bagian dari dunia ustadz. Tapi hal ini diterangkan dalam dalil yang sahih ustadz. Misalnya jika seorang uh, tentang hadis, bahasannya seorang yang menyambung silaturahim agar dia dilapakkan rezeki dan dipanjakan umur apakah ini termasuk ikhlas ter? bahkan, Ustaz.
0: iya pertama akhi kalau kita mengharapkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala ia berupa janji dunia wiyah, contoh silaturahim bahwa orang yang salto rahim akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. bolehkah kita bersalto dengan mengharapkan dua perkara tadi boleh? kenapa? karena ada janji dari Allah dan Rasulnya. namun yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai itu yang paling dominan. hendaklah yang yang lebih dominan adalah mengharapkan kereduan Allah semata dan kehidupan akhirat. Ya. kenapa demikian karena supaya tidak bertabrakan dengan hadis-hadis yang memerintahkan kita ikhlas ayat-ayat yang memerintahkan kita ikhlas ayat-ayat yang melarang kita mengharapkan kehidupan dunia dari amalan soleh kita oleh ya. kata Imam Asyufi mengatakan kalau orang yang beribadah dengan niat tua niat karena Allah dan niat karena dunia maka dilihat mana yang paling dominan. Kalau ternyata yang paling dominan itu karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau yang paling dominan itu karena dunia, dapat dosa. Kalau ternyata 50-50, seimbang, maka kata beliau, tak bisa saling berguguran. Ya. Saling berguguran, tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala nah, jadi kalau misalnya kita selaturahim mengharapkan dua tadi, boleh Ustaz, boleh tapi jangan sampai itu yang jadi dominan tapi pertanyaannya akhirnya dan tolong dijawab kalau antum selaturahim 100% mengharapkan wajah Allah saja dan tidak mengharapkan dua tadi kira-kira Allah kasih nggak yang dua tadi tadi
3: namat
0: mungkin Allah dikasih Jadi kalau kita 100% ikhlas tetap dikasih. Mending mana? Kita 100% ikhlas sehingga dapat pahala yang sempurna atau keikhlasannya kita cuma 50 eh, 60%. 40%-nya dikarenakan mengharapkan dua tadi. Sehingga akhirnya kita dapat pahalanya cuma 60% ya. Kalau sama-samanya di, tetap, tetap dikasih mendingan kita ikhlasnya 100% dong. Ya, faham tidak ya tidak ya, nah,
3: Ustaz. InsyaAllah.
0: Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. 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 Apa, Ustaz, apa boleh satu lagi Ustaz?
1: Uh, cukup ya Ahi, karena banyak teman-teman yang juga ingin bertanya ya.
0: Nah, Ustaz.
1: Assalamualaikum. Ya, manfaatkan waktu yang singkat ini untuk bersoal diwakil dengan guru kita. Dan nah, Ustaz, izin membacakan pertanyaan tertulis. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan tim. Ustadz, pertanyaannya, banyak sekali orang kalau pengen sesuatu, selalu salawatin aja. Ingin mobil, salawatin. Ingin rumah, salawatin. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap hal tersebut di Zangul Makhairan?
0: Pertama, salawat itu agung. Iya. Allah dan Rasulnya, Allah dan nya bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah malaika tawus saluna al-nabi. Sesungguhnya ya, Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Rasulullah. Lalu Allah memerintahkan kita untuk bersalawat untuk beliau. Itu menunjukkan bahwa salawat itu agung. Rasulullah bersabda man salla wahidah, sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali. Allah akan berselawat untuknya sepuluh kali, ya. Dan diantara faidah solawat bahwa orang yang menjadikan semua doanya solawat akan diampuni dosanya dan akan dipenuhi keinginannya, ya. Rasul ada seorang adalah sebutkan dalam hadis wahai ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan doaku seluruhnya untuk berselawat untukmu. kata Rasulullah wa Kalau begitu dosamu akan diampuni dan keinginanmu pun akan dipenuhi. Ya. Jadi atas dasar itu boleh enggak Ustaz? Saya pengen mobil kita selawatin. Kita mau pengen apa namanya rumah kita selawatin. Jawab ya, akhi Apakah ada Rasulullah SAW mengajarkan begitu kepada para sahabatnya? kalau kalian pengen ya apa pengen punya mobil, apa pengen punya rumah, selawatin aja. Apa pernah Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabatnya? Apa pernah para sahabat mengajarkan itu kepada para tabi'in? Apa pernah para tabi'in mengajarkan itu kepada para tabi'ut tabi'in? Ya akhi Amalan saleh berupa salawat itu agung di mata Allah. Sementara dunia itu hina sekali di mata Allah. Iya. Maka betapa naifnya salawat kalau hanya untuk sebatas kepentingan dunia. Bagaimana menurut kamu kalau kamu menukar emas dengan tinja, kotoran manusia? Kamu tidak rido, dunia di mata Allah itu bagaikan kotoran manusia sebagian dalam hadith, ya Nabi bersabda inna makhoroja mimbatni ahadikum zoroba lid dunya mathala ya kotoran yang keluar dari perut seseorang telah memberikan perumpamaan tentang hakikat dunia ya, kalau kita saja tidak mau menukar emas dengan kotoran Maka ketahuilah bahasinya amalan soleh sholawat itu bagaikan emas, sementara dunia bagaikan kotoran. Betapa naifnya sholawat yang sangat agung hanya untuk sebatas cari dunia saja, naif sekali, saudaraku. Solawat itu adalah hanya mengharapkan wajah Allah, dan sudah janji Allah orang yang senantiasa salawat kepadanya Allah akan ampuni dosanya dan Allah penuhi keinginannya. iya nggak usah khawatir itu. Adapun kemudian dengan mengatakan mau pengen mobil sholawatin pengen itu sholawatin, apa pernah Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabatnya? Apakah lebih kita lebih fakih dari Rasulullah SAW? Apakah kita lebih alim dari Rasulullah SAW? Rasulullah SAW selalu 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 Ya, khairu wa Akhirat lebih baik dan lebih kekal tentunya Nah demikian Jadi saudaraku sekalian Ikhlas adalah merupakan tujuan hidup kita ya, Itu hanya memurnikan ibadah karena Allah dan untuk Allah saja Tanpa ikhlas amal kita tidak akan diterima oleh Allah Dan keikhlasan itu adalah kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan. Sampai iblis dan setan pun sangat sulit menggoda orang yang benar-benar ikhlas mengharapkan wajahnya. Maka dari itulah bersungguh-sungguhlah setiap kita, baik saya, antum, semua kita bersungguh-sungguh agar betul-betul ikhlas selantiasa dalam amal ibadah kita. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memeriksa ke- keikhlasannya. Berusaha menjaga keikhlasan dalam setiap amalnya. Dan sungguh merugi orang yang tidak peduli. Ya apakah dia ikhlas atau tidak. Maka ini bukanlah sifat orang yang mengharapkan wajah Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi